0: Hej Axel.
1: Hallå, hallå Vilhelmina.
0: Vi ska starta en kulturpodd ihop.
1: Ja, de säger det.
0: Mm, de säger det på <laughs> ja, Jättekul. Ja, ja, men jag tycker det ska bli jätteroligt. Um, vi känner inte varandra så väl. Men vad är nu ett, ett bättre sätt att lära känna varandra än att starta en kulturpodd ihop?
1: Ja, jag tänker att åtminstone lär man känna som väldigt specifika sidor av en människa. Mm. Och smak och, och ja, vad, kanske vad man föredrar. Så det, mm. och, vilket är... Förr eller senare. Någonting man alltid kommer in på med, med folk tycker jag.
0: Yes. Uh, ja, den här podden Åman och Öman görs av mig, Wilhelmina Öman och författaren och komikern Axel Åman. Vi kommer att göra tio avsnitt. Uh, det kommer att komma ut två avsnitt i månden på onsdagar i regel. Uh, och vad heter det här? Podden är producerad av Vasoblad och Österbottens tidning. Och det var väl det där viktigaste, eller ja, kanske vad vi ska prata om också.
1: Ja, vi kommer att prata om kultur eh, i alla former egentligen eh, böcker, film tv-serier eh, teater egentligen allt som och fenomen, sånt som mm. vi tycker är intressant och sånt som vi kanske själva fastnar på, och på eller för och, mm. och sådär, lite analysera grejer och, och ja mm. det blir spännande, vi ska också ta reda på lite här vart efter vad vi kommer att ta upp
0: mm. Ja, vi får se vad som mm. händer de här tio avsnitten. Och lite debatter och sånt också blir det kanske också som vi tar in. I vårt första avsnitt som vi spelade in idag, den 20 februari, har vi tänkt prata om adaptioner. Jag hittar inte något bättre namn än det. Men alltså...
1: Nej, det känns lite sådär svängelska. Ja. Adaptions så är ja. väldigt etablerade. Men att adaptera någonting, att göra en ny version av någonting som redan existerar på ett annat format.
0: Ja, så det klassiska till exempel en bok som man gör om till en film eller... Eller ett spel till en serie eller någonting sånt. Äh, vad har du tänkt prata om idag?
1: Jag har tänkt prata om mitt favoritspel genom tiderna The Last of Us som nu har blivit en väldigt hyllad tv-serie. Och ja, Lite hur man har gjort det här och vad jag kan ha för inverkan framåt också.
0: Kul, cool. det ska bli intressant att höra. Äh, och jag har läst boken The Wonder av irländsk-kanadensiska författaren Emma Dunhue som i fjol blev en Netflix-film med samma namn. Florence uh, Pugh i uh, huvudrollen. Och lite som en triggarvarning så kommer jag beröra tema ätstörningar. Så att, för de lyssnare som...
1: Ja, och jag berör ämnet världens undergång. Ja. Så det är ju inte jättelättsamt nej, så här första nej, avsnitt, men nej. väldigt intressant. Ja. Yes, jag tänkte alltså prata om The Last of Us som är ett spel från 2013 ursprungligen utvecklat av Studio Naughty Dog för Playstation och nu har det här efter tio år blivit en tv-serie och den här tv-serien är exceptionell på ett sätt att den har blivit jättemycket hyllad alltså att fans och kritiker har ställt sig som en enad kör egentligen och sagt att det här är jätte jättebra det var HBOs näst största öppning någonsin av en serie uh, bara House of the Dragon uh, som ju kom i höstas som var ännu större uh, och uh, det här firas ju, kan man säga för att det är den första lyckade speladaptionen, man brukar det är som en förbannelse man har pratat om det här att man kan inte göra en bra film eller tv-serie av ett spel okay. och nu har den här förbannelsen brutits mm -hmm. Uh, inte säga att det håller kanske i sig men att vi har en serie som är riktigt bra tycker jag som jag sätter ju ribban nu och jag, jag ger också andra möjligheter men om man först berättar vad han handlar om, i fall om de som inte har spelat spelet eller sett serien, så kan jag ta en liten summering. Det här är alltså en berättelse som utspelar sig i en postapokalyptisk värld, där ett parasitiskt svampvirus har tagit över människors hjärnor. Eller det finns, no, egentligen som en zombie, det är väldigt intressant om skaparna säger aldrig zombie i det här mm -hmm, okay. universumet att, att det är som ett förbjudet ord det lär mm -hmm. till och med vara förbjudet på uh, inspelningsplatsen, fick man inte kalla mm -hmm. de här infekterade för zombies Jaha, okay. det, var, ja. <laughs> det ska vara ett politiskt korrekt språkbruk <laughs> även omsett mm. men i alla fall, en svamp har spridit sig och tagit över människogärnan och gör att ja, folk tappar all mänsklighet och, och blir som zombies i princip mm. uh, och då den här serien utspelar sig 20 år efter utbrottet av, av det här viruset och då följer man Joel som är en smugglare som har levt nu 20 år i den här nya farliga världen. Och han, ska, han får i uppdrag att följa Ellie som är en 14-årig flicka så han ska eskortera henne över hela USA egentligen. Mm. Och grejen med Ellie är att hon är den första människan som är immun mot det här viruset. Okay. Så hon är som inte bara vilken 14-åring som helst. Mm. Och Pedro Pascal spelar Joel och Bella Ramsey spelar Ellie. Man kanske känner igen båda från Game of Thrones bland ja, annat. Jag tänkte det. Ja. Och Pedro Pascal har ju också spelat, han har ju bara gjort bra saker. Han har spelat i Narcos i, vad heter det nu då? The Mandalorian, det är han som är där bakom rustningen i Star Wars-serien. Och ja, han är. Han är, han är väldigt het just nu. Mm, okay. Han gör bara bra val. Mm. Jag är ju ett jättestort fan av spelet. Jag köpte i tiderna Playstation endast för att komma åt det här spelet. Jag hade egentligen sluta. Jag hade inte gamma på 5, 6 år. Mm. Uh, och så köpte jag Playkare för att få spela det här. Och jag har inte ångrat en dag. Vad
0: är det då med spelet som är så? Så bra eller så fängslande.
1: Det är just det som gör att det funkar också nu som tv-serie. Att det är en så bra berättelse. Mm. Att världen är jättestor och vacker på ett sån fult sätt. som När allting har rasat och har gått 20 år och allt har växt över. Och naturen som har återvänt till de här städerna. Är mycket den estetiken de jobbar med? Att mm. allt ska se jätteslitet ut men ändå vackert på ett okay. sätt. Mm. Så att bara få vara i den världen spänningsmomentet förstås att det som, du ska hela tiden gå hit olika grejer, du behöver kanske medicin eller du behöver en sax till någonting så du går och rotar överallt och så kan det ju finns då infekterade någonstans mm. eller sådär, så att det är som en farlig värld också, ja. spännande att vara i den där spelvärden. men framförallt är berättelsen jättestark mm. det är den här, det här bandet mellan Joel och Ellie sån här far och, eller far och relation som utvecklas på ett väldigt bra sätt och får och, och, och fokusera så mycket på kärleken och den här vikten av gemenskap och människor äh, människorrelationer i en ganska utmanande tid. Mm. Så det drar, det drar in mig i alla fall och 20 miljoner andra som har köpt det här spelet. Så okay. att, det är ju som ingen underground-grej. Det här är ju inte något litet. Det är ju ett av världens bäst spel. Mm.
0: Så det finns någonting där som lockar väldigt många.
1: Ja, verkligen. Uh, och jag, blev, jag har bara varit bra nyheter inför den här tv cv släppet För att uh, när man så dels den här castingen av Pedro Pascal och Bella Ramsey så förstod jag direkt att det var så fenomenalt. Uh, sen också att den här um, Craig Mason heter En av skaparna som gjorde också Tjernobyl-TV-serien. Såg du den i tiden? Ja,
0: jag det gjorde jag. Ja, några ja, år sedan.
1: Det är ju en miniserie på HBO också mm. som är ju otroligt välgjord och intressant om man inte äh, kanske har så bra koll på hur det gick till när Tjernobyl kraft, äh, kärnkraftverket hade sin meltdown mm. äh, men också att äh, skaparen Neil Druckmann som hade skrivit och äh, regisserat spelet är också involverad i serien så okay. att, att man, som, man visste att det var i trygga händer
0: du kommer inte skära oss. Skära vem?
1: Du har en större förmån än någon av oss kan ha ever imaginat. Be kärlek på
0: vem du läser din förmån.
1: Men nu, nu sitter man ju här med fas till hand. Vi har sex avsnitt att komma ut när vi spelar in det här uh, avsnittet. Och, och vi ser ju att det är den första lyckade tv-spelsadaptionen. Mm. Man har ju försökt. Det har kommit som Tomb Raider och Assassin's mm, ja. Creed och Sonic och Super Mario. Och alla möjliga. Men ingen har egentligen varit bra. Mm. Det som var, kunde vara lite kul i stunden. Men där har jag som slutat sen.
0: Ja, vad är det som gör då att, att just den här går hem?
1: No, det är just för att vi älskar en bra berättelse. Och det här det läste av oss fokusera så mycket på de här. Människorelationerna att du, du spenderar så mycket tid i ett spel med dem så de här relationerna måste vara bra och du har nästan alltid den här grundduon som man rör sig med och så stöter man på olika karaktärer längs vägen och det händer ju förstås i tv-serien också, det är väldigt mycket det här de färdas genom säsongen, genom landet och möter i olika avsnitt eh, några människor som är där i ett eller två avsnitt och sen far Försvinner och far åt sitt håll. Eller...
0: Ja, jag har hört att det finns mycket som här som får ta ganska mm. mycket plats.
1: Ja, absolut. Och det är ju det här tredje avsnittet är ju det som hyllades extremt mycket. A Long Long time hette. Det. Och det var väldigt vågat att göra så här tidigt det tredje avsnittet in i en serie så är knappt huvudkaraktärerna med överhuvudtaget, utan det är som en liten egen film egentligen på en timme, tio minuter eller något sånt. Mm. Och och tar, det expanderar en historia som finns i spelet på ett väldigt bra sätt. Och, och Den är bara antyd den relation som antyds i spelet som lyfts upp jättemycket okay. i eller i, mm. i tv serieversionen Och det är just det här att som skaparna har lyckats så bra med. De har också lyft fram styrkorna av de olika formaten. Att jag, jag är jätteintresserad av vad man kan göra på olika plattformar och format. Jag jobbar ju dels så också. Alltså jag skriver som jag har skrivit för scen och jag skriver låtar och skriver böcker och sådär. Så jag mm. tänker mycket på det här: vad passar var och mm. hur man gör det. Och där har de lyckats så bra för de har som tagit bort mycket av sånt som inte funkar i spelet. Som, eller som om man skulle göra det till CV-serie så skulle det inte funka lika bra. Medan de har, har förstärkt det här som, som ju uppenbarligen spela väldigt bra eller funkar väldigt bra.
0: Mm. Och det kanske just funkar bättre i, i alltså just tv-serieformat än i en film till exempel. Att där kan man ju inte lika mycket gå in på någon sidobrättelse på samma Nej. sätt som man kan med ett avsnitt i en serie.
1: Ja, men det ger så mycket tid helt enkelt och, och, och är ju där både spel och tv-serier har en stor fördel och böcker för den delen också gentemot filmen att, mm. att det finns mycket tid att jobba med. Ja. Men också det här, Neil Druckmann sa i en intervju att den här tv-serien kanske öppnar upp att folk kan förstå hur mycket story ryms i ett spel faktiskt. och mm. Du kan som sätta en hel roman, en hel film in i ett spel och det finns en massor kvar. De är som så enorma och människor som inte spelar tror jag inte kanske greppar hur pass omfattande historieberättande kan vara. Mm. Man, man tänker kanske att det är något sorts candy crush och allting, att, eller som tetris mm. att det ska vara som. Att man gör det bara för de här korta kickarna. Men att för många och en växande tror jag också del av spelandet är det här att man följer en berättelse.
0: Mm. Ja det är väl många som jobbar enbart med som storin.
1: Jo, absolut. Spelbolag. Och de utbildar ju författare också enkom för att skriva för spel, för du måste någonstans ändå tänka på ett lite annat vis och mm. ha kanske en annan dramaturgi och sådär och andra saker är viktiga. Men det här tredje avsnittet, uh, A Long Long Time, uh, är fenomenalt, också som hur det är skrivet förstås, men också skådespelarinsatserna. Jag skulle våg påstå att de har köpt sig som en minst en Emmy-statuett till nästa år, okay. med det här avsnittet endast. Ja. Mm. Så om man är nyfiken på den här serien så tycker jag man ska se åtminstone till tredje avsnittet.
0: Mm. Ja. så alltså Det tredje avsnittet det var väldigt mycket på mina sociala medier. Fylldes av olika klipp och memes om, om Nick Offerman ja. som är med.
1: Ja, det eller löper lite risk att bli överhypat. Mm. Det är kanske problemet med det. Men jag, jag tycker det är nog värt att, att se det även om man tycker att det har, man har hört mycket om det och det har hypat. Så nu har jag bidragit till hypen också. Ja. Men jag tycker överlag det här, den här serien är som ett ett, ett ännu ett led i nördarnas segertåg. För, förr var ju som någonting negativt att vara nörd, och, och nu är det väldigt mainstream. Och har varit så gott som skulle jag säga hela min um, uppväxt, eller från mitten av tonåren ungefär, alltså 15-20 mm. år bakåt, yeah. så har jag varit helt fin. Och stor del tror jag tack vare sagan om Ringen, Harry Potter, mm. um, tog som större utrymme och visa att det kan vara jättebra de här typen av historier fantasy och skiffer och så och superhjältevågen kom ju för ja, det börjar ju också bli snart 15 år sedan som den börjar och det finns mycket att säga om den får bli till något senare yeah. avsnitt men när det har blivit mainstream så tycker jag också att den här distinktionen mellan fin och ful kultur blir tydligare, att Spel och, och tycker jag absolut ramlar ännu lite in under den här fulkulturbenämningen. Okay. Mm. Och det är ju också ett helt avsnitt att diskutera vad är fin och fulkultur. Ja. Men, men jag tycker att, att nu... Jag, när jag såg så här, jag scrollade Facebook kring tiden då det där tredje avsnittet kom. Och så såg jag en finlandssvensk författare som hyllade läst oss. Och så var jag så där, det där skulle jag inte kanske ha förutsett Att, mm. och kanske kan vara på grund av mina fördom mot denna icke-nämnda författare, mm. men men att jag tänkte ja, men Den här har nog inte varit att rota runt Efter en sax i, i någon Övergiven bil för att kunna binda fast På sitt baseballträ och slå in i hovot På en zombie att Där har inte den här personen plöjt in eh, 60 timmar <laughs> <laughs> Och då blir man också sådär att, att jag, jag, jag var först Jag upptäckte det här först Nu ska som allihop tycka Att det här är bra då. Man är löjliga på något sätt Att man ska vara upptäckt någonting mm. Vilket man ju inte gjort för dig som sagt 20 miljoner kopior sålda av det här spelet ja. men, men jag har som Ja jag, jag tycker att den här serien har lyft in Spelkulturen lite i finrummet Och är okay. jättebra Det ja. kan, kan för med sig väldigt positiva saker
0: Ja, det blir intressant att följa att, att Vad händer mm. till näst
1: Ja, och en sak som definitivt händer till näst Är ju att uh, Hollywood kommer följa pengarna nu Och ja, ja. på riktigt få upp näsan för det här för det finns 3 miljarder aktiva gamers i världen.
0: Mm.
1: En enorm köpkraft i spelindustrin. Och Hollywood vill ju in på det här förstås. Så jag vet vad jag har googlat mig fram nu. Så, så över 60 speladaptioner är på gång nu. Oj, det är många. Uh, ja, och majoriteten kommer ju vara dålig. Mm. Men en några kommer se kan vara bra. Och jag tror, läst av vad som nu kommer med en förändring i det här att det ges. Att man dels följer originalet närmare men också ger det st större budget och tid att utveckla. Så inte som bara ser det som en snabb grej utan att det är någonting som sätts mycket tid och kärlek på. Att det är det löns i längden. Så jag ser, ja, det blir väldigt intressant att se vart det här är på väg. Vi har ju redan länge varit på väg och det hållet att allt ska existera på ganska många olika format, att mm. man ska kunna ta till sig någonting som en serie eller en bok eller film eller serietidning och är någonting som är också lite uttrött alltså, man blir lite mätt också mm. på viss typ av innehåll tänker jag. Då. positiva är ju om det någonting man gillar så får man mer av det och, och bättre versioner och andra versioner och sådär kan som bara rull sig runt i allt som skapas åt en mm. känns ju lyxigt när man gillar det men sen kan man nog så bli lite trött också och, och så är jag rädd att det skapar en på sikt att det görs färre nya originella idéer ja. att den här sjukan med att man ska bara göra rebootar och uppföljare och nya versioner av mm. redan kända koncept det börjar någonstans någon gång gå tomgång i det
0: mm. Ja.
1: Så det, det kanske är fara med det här att man, man går över över plattformar jättemycket
0: Ja Känner du då sådär att om det finns en version och så kommer det till exempel en, en film på det känner du att du vill ta del av alla versioner du vill som läsa boken och så eller?
1: Ibland, ja. men sen är det nog så svårt att ha tid med det att ofta blir det ju att man väljer en och då är det ofta den kortaste ja. tyvärr mm. Jag önskar man skulle oftare tar sig tid och, och för, som, som när man jobbar med att berätta historia så tycker jag också är jätteintressant att läsa boken och se filmen mm. att man, man lär sig så mycket av det faktiskt
0: mm. ja. Tycker du mm. det mer om att, att då ta del av den här originalversionen än, än någon adaption?
1: Alltså oftast nog men inte betyder ju alltid att, att det är bättre no, Hollywood har ju, gör ju alltid Filmer av andra hitfilmer från andra länder. Ja. Och de är ju sällan bättre. Där är det nästan alltid original bättre. Som senast exempel kanske är en man som heter Ove. Mm. A Man Called Otto blev mm. den. Med Tom Hanks i huvudrollen. Alltså väldigt mäktigt. Mm. Bra, bra bokning av att ha Hanks i den rollen. Men nu har jag faktiskt inte hunnit det- men jag har hört av flera som har sett den. Att den, är, den, är som, den är som helt okej- okay, men att den saknas som ändå något, att Rolf Larsgaard gjorde nog ändå Ove- mm. mycket bättre.
0: Mm, yeah. ja, jag har tänkt prata om The Wonder- som nu både finns som bok och film- jag kommer inte att ge några spoilers, hade jag tänkt. Filmen släpptes alltså i fjol, 2022 och är regisserad av Sebastian Lelio. Han är en chiliansk regissör som kanske mest har gjort dokumentärer och kortfilmer. och sånt. Också någon längre. Men det här var första som jag hade sett.
1: Ja, Han är inte bekant för mig heller, nej, faktiskt. Nej, mm. Ganska
0: nytt någon. Den här The Wonder är baserad på boken med samma namn av irländsk-kanadensiska Emma Donoghue- som kom ut den 2016 och det är en psykologisk dramafilm med lite trillarinslag nästan men ändå så här perioddrama det är ändå 1800-tal på Irland så mm. att det är en ganska kul blandning men du kan föreställa dig då det irländska inlandet på 1860-talet det är kallt, det är blåsigt <laughs> det, är, det har just varit hungersnöd och det finns väldigt så här djupa sår mellan Irland och fastlandet så det är som den stämningen vi, vi kommer in i Mm. I början av filmen. Och den här storyn handlar om eh, den brittiska sjuksköteren Lib eller Elizabeth Wright, eh, som kommer då till en liten by på Irland. Och i den här byn så finns det en flicka på 11 år, Anna, o Anna O'Donnell heter hon, eh, vars familj påstår att hon i fyra månader bara har levt på manna från himlen. Alltså att hon har varit utan mat i fyra månader. Okay. Och levt på Gud. Eh, och folk här i byn så ser henne som ett mirakel. Uh, och det finns också pilgrimer som vallfärdar dit och journalister som kommer för att skriva om henne. Och det är då den här sjuksköteren Libs uppgift som hon har fått av en kommitté i byn som bara består av män, mm. lekaren och byns präst och så här. Uh, att tillsammans med en nunna ska de i skift övervaka Anna och se att det är någon som smugglar mat åt henne eller gömmer hon mat eller så eller, eller kan liksom den här kommittén då slå fast att, nej, att, hon är nog ett helgon. Ja, ja. Någonting som också byn vill ha, för de har inte haft ett helgon sedan 1500-talet.
1: Ja, nej, men jag förstår man. Ja, inte i min by, by har haft ja. några helgon heller, nej. så att, nu ska jag gärna ta ett.
0: Ja, visst. Uh, så att, de får inte allt, inte liksom vårda henne, de får inte ge henne något mat, utan de ska bara vakta henne. Vilket kan vara lite svårt när man är en sjuksköterska, antar jag.
1: Ja, det mm. ja. går väl mot den här eden också. Exakt,
0: ja. Uh, men hon verkar väldigt frisk, hon Anna, och det är det som gör den här Libs förvirrad att hon både ju inte måste ha bra. How long exactly has it been since the last time the girl ate?
1: Four months. That's impossible.
0: Thumbs up. And eyes wide open. Are you nervous at all? Why should I be nervous? Do
1: you know the dangers of a prolonged fast, Anna?
0: I don't need to ease. I live a manner from heaven. Libby, hon blir verkligen inte, inte varmt välkommen här i byn hon är ju britt hon är inte katolik um, och folk upplever att, inte liksom, att hon inte förstår hur de lever och att hon inte förstår deras tro um, och faktiskt när jag läste den här boken, det är ett tag sedan så, så fick jag reda på att det fanns ett fenomen som, som hette The Fasting Girls okay. och det gick alltså ut på att unga flickor just på 1800-talet uh, på att de kunde överleva utan mat och levde alltså på manna och att de kanske också hade några magiska krafter eller religiösa krafter utöver det och flickorna blev ofta en sån här kuriositet och det skrevs mycket om dem så det finns så här gamla artiklar från, från Storbritannien och USA
1: Okej, okay. jag har direkt parallell till, till häxprocesser och, som, och rykten om sånt Ja, ja Typ Robert Eggers The Witch har du sett den?
0: Nej, jag Med Taylor-Joy,
1: hennes, tror jag, genombrottsroll. Okay. Men den, den, jag får den är mer en skräckfilm, ja. men, men jag får lite samma vibbar mm. där. Att det är såna, någonting mystiskt och sådär. Ja,
0: och flickorna kunde också ställas ut på sådana här vad heter det, lokala eh, såna här fairs eller såna marknader. Ja. Mm. Och ja, eh, no, ofta så avslöjades förstås de här som en bluff och att... Eh, Tyvärr så kunde också flickorna dö. Så det var väldigt så tragiska, tragiska fall. Så jag tror att alltså den är nog säkert baserad på, på eh, ett sånt fall. Men alltså för mig så handlar den här filmen och boken om liksom kraften och kanske faran i en berättelse. Alltså att de här eh, Både Anna O'Donnell och, och hennes familj och alla människor i byn och pilgrimerna och sånt. Så de tror ju kollektivt på att hon, hon är ett helgon. Hon måste vara ett helgon. Uh, och det finns liksom några skeptiker som då sjukskötaren och en journalist som har kommit dit och så här men de flesta tror liksom blind stenhårt på det här och fast de kan se att den här flickan blir som svagare och svagare sedan mm. den här övervakningen börjar att hon har börjat som tappa tänder och allt möjligt um, så jag tänker som att den här filmen eller storyn är som en studie i så här, vad händer när man tror blindt på någonting vad kan det få för som förödande uh, förödande effekter och i det här fallet blir det ju då på ett barns liv.
1: Mm.
0: Eh, och det är ju också liksom en liten studie i extremism, tänker jag. Ja, verkligen. Man mm. tänker
1: på sådana här sektdokumentärer och just mm. och det här när alla slutar upp och tror på någonting eh, som är ganska osunt och så blir det... Ja, i vilket skede börjar den här huvudkaraktären eller den här flickan då... Bara agera som de vill att hon ja, ska göra.
0: Ja, exakt. Ja. Det tycker jag de märker av att hon blir nog en del av det. Um, och den är, jag ska inte säga att den är antireligiös, men alltså definitivt så ifrågasätter den nog uh, liksom, att den är anti vad heter det? extremistisk. Mm. Och så kan man nog definitivt göra en feministisk analys av den också. Alltså det är ju väldigt många män som är så här byns präst och byns läkare och Annas äldrebror också, som män med auktoritet över hennes liv. Uh, som liksom med religiösa medel använder den här flickan Anna, för sina egna ändamål. Så det är ändå som en ganska obehaglig berättelse, men att den är, den är, jag tycker den är smartgjord.
1: Mm.
0: En intressant grej med tanke på det att i början och slutet av filmen så zoomar kameran ut, så man ser att den sen är filmad i en stor som hangar, att den är filmad i. Man ser liksom kameror och ställningar och kulisserna och så här. Och det tänker jag var liksom en, en kommentar till det som jag sa just om det där med att kraften att blindt tro på någonting. Mm. Att tanken är ju att man som tittare ska leva sig in i en film. Äh, jo, men, ja, men
1: som där bryter de Exakt. jättemycket. Och du sa att ja. det här var riktigt i slutet. Det
0: här var i början och slutet.
1: I början och slutet, ja. okej. Så det var liksom... Och att I slutet har jag ändå sett, men att man börjar med känns mm. också.
0: Och det var nästan lite fräckt mot tittaren, känner ja, man. Jag, tyck, jag, jag vill
1: hade... nog ha... Uh, det här vad heter det: The suspension of disbelief. Alltså att man ja. tror på fiktionen, att man tror att det är äkta. Ja,
0: och jag tror så. det ska kanske funka bättre att bara ha det i slutet.
1: Jag mm, alltså tror man var en
0: lite så här skeptisk
1: mm, i den i början. I den här um, The playlist, en Netflix serie om ja. Spotify, så där gjorde de det också på slutet. Okay. Mm. Och, och, och det känns som så mycket. känns väldigt berättatekniskt tekniskt att man ska vara som. Ja, man ska som, inte bara vara inne i berättelsen utan du ska också som skapare vara så där att si, vi, vi gör en berättelse. Mm, vi, ja, ja. Att, ja nej, jag tycker lite att va, försöka vara lite märkvärdig. Ja, ja, äh, bli fort det.
0: ja, det var lite det. Men just det, jag tänkte ändå att, att det, ändå kanske, de, det de ville med det var kanske just som en kommentar äh, till det de sa, eller som just med tanken på berättelsen och faran med det. Äh, att när man liksom så alla de här kulisserna så drogs liksom slöjan bort och man, man, var, man var lite mer skeptisk. Mm. Det var liksom, man blev lite sviken, men det kanske på ett bra sätt.
1: Ja, men någonting om att de agerar, eller som att ja, hur allting är som en konstruktion och vilka berättelser man berättar ja, och vad det har för exakt. följder och sånt. Och det blir någon sån tanke där.
0: Japp. Mm. Yep. När jag såg den här filmen så påminner jag sig om hur störande jag tyckte att den här huvudkaraktären var när jag läste boken.
1: Okay. Och boken följer då främst den här sjuksköteraren? Alltså. Ja, ja. ja.
0: Och den är, alltså, filmen är jättetrogen, boken faktiskt. Jag tror inte de har frångått den överhuvudtaget. Okay. Den är, ja. Det var egentligen bara det där med början och slutet som var nytt. Ja, men hon, den här karaktären, hon är som jättesträng och obeveklig och väldigt, så här, inte alls inställsam. Och hon bryr sig mm. inte alls om att bli vän med någon där i byn.
1: Ja, är ja, jätteosympisk karaktär. Hon är
0: väldigt osympis ja. Och väldigt faktabaserad. Precis. Men det behöver hon ju också vara i den här miljön, tänker jag.
1: Ja, ja hon alltså, liksom, blir ju en, en motvikt till allt det ja. eh, helgonförklarandet och, och, och ja, katolska mm. grejen.
0: Ja, och man märker som att mer och mer så börjar hon liksom vilja skydda Anna. Och då behöver hon ju också vara ganska mm. sträng och hård. och så här. Men det var kul att märka... Uh, det var kul att märka sådär. Varför, varför tycker jag inte om den här karaktären vad är det som gör att jag inte gillar henne
1: ja, vad kom du fram till?
0: jag tänkte just att, att det är det att hon inte är så inställsam hon är hon är inte så trevlig
1: det är svårt det med, med lite osympatiska huvudkaraktärer, för man brukar ju säga att huvudkaraktärer ska aldrig vara, vara, vara bara goda det är som ett fel skapar ofta gör, man, mm. man ser som sin hjälte verkligen som en hjälte och då blir de alldeles för platt, men, mm. men sen kan man också gå åt andra hållet att man gör någon, någon för osympatisk ja. mm. så eh, så balans går ja, tydligen ja. mm. Mm. men föredrog du boken eller filmen här då?
0: Alltså, i det här fallet kanske nog ändå filmen skulle jag ändå säga för de, ja, jag vet inte Den, så de var nog väldigt lika men, ja, men jag tror de var Florence Pugh som spelade alltså, ja. sjuksköttaren jag tror det var hon som gjorde det
1: Ja, att hon, hon är, är otrolig.
0: otroligt bra.
1: Ja, hon lyfter ju allt hon är med i. Ja. Och, ja, nej, man kan som lita på henne. Hon är ja. också en som dyker upp i Oscars sammanhang typ hela tiden. Ja. Så,
0: ja, alltså jag tror att hon kanske rädda filmen också. Mm. Eventuellt. Vad jag lite har läst här, recensioner av filmen och sånt. Så.
1: Mm. Mm. Precis. Ja. Men Irland är jättehett just nu. Ja, är det det? Ja, jag, jag tycker. Eller, ja. Jag vill vara över en tid. Men det känns som att, att det dyker upp verk de banshee så vi inte nominerad i Oscarsgalan. Two hours you spent talking to me about the things you found in
0: your little donkey shite, Dante.
1: Well, it wasn't my little donkey shite, it was my pony shite, which shows how much you were listening. If you all var Belfast mm. nominerad uh, och vann någonting om jag minns rätt.
0: Uh, och Sally Rooney. Sally Rooney, ja. författarna.
1: Hur var Shuggy Bain Är den Skottland eller Irland? Det vet jag. Ja, det lägger vi en disclaimer på. Men, men Irland känns ganska mm. i ropet just nu.
0: Ja. Undrar vad det beror på?
1: Ja. Det men är
0: det ju någonting som känner på den miljön och...
1: Ja, du får mycket gratis i miljön. Och, och att det känns som ganska sär eget folk. Eh, som ändå är stort. Så där mm. har de redan som en stor marknad, så att säga. är som brittiska öarna fast mer exotiskt mm. Och så är det förstås den här stora slitningen mellan protestanter och katoliker. Ja, den förstås. finns alltid ja. i bakgrunden där. Mm. Så det skapar så mycket intressanta historier.
0: Ja, Tycker du, på tala om adaptioner, tycker du att det är bra om en, om en adaption är trogen sitt, sin, sitt original? Eller tycker du det är kul cool om, om till exempel en regissör har tagit ut svängarna och varit kreativ?
1: Jag tycker om... När båda aspekterna uppfylls. Jag vill att, om, om, speciellt om det är någonting jag tycker om så vill jag att det ska kännas som verkligen likt om man känner igen. Det viktigaste kanske inte att man slaviskt följer händelserna exakt, utan att man får karaktärerna rätt och tonen och stämningen i hela verket. Har du, har du lyckats med de sakerna så tycker jag att ja, då är jag ofta som är på tåget, även om uh, detaljer ändras och jag och har som te, vågat testa någonting. Det uppskattar jag nästan ännu mer, för och med en stor jag kan så vill jag ju ändå bli överraskad någonstans.
0: Mm, ja. Skulle du säga att det är bara trogen, spelet?
1: Ja, eh, visserligen är det ju inte färdig ännu den här första säsongen. Eh, men ja, Det är nio avsnitt. Ja, okay. eh, sex har kommit nu, så det är ju inte så många kvar. Men eh, jag skulle säga att det är väldigt troget. Och det har som tagit avstickare på rätt ställen. Och ändringarna som har gjorts har varit bra- eh, Sen finns ju alltid några nördiga fanboys som sitter och skriker i Youtube- och Twitch-kanaler om vad som är fel. Men det, man kan som ganska lätt genomskåda det.
0: Är du en sån som, om du hellre läser boken för det, du ser en film?
1: I teorin ja. Jag, jag läser helst för det om jag kan, men i praktiken så fuskar sig nog en hel del med det. Game of Thrones som exempel. Jag visst, redan när jag såg första gången en artikel om att nu kommer de någon serie där de har svärd och drakar och allt möjligt. Mm. Så då, då var jag som att det här är för mig, att, att det här kommer jag gilla. Men jag ska läsa boken först. Det tog ju sex år
0: Ja just. Det.
1: innan jag var sådär. Nu ger jag upp, nu börjar jag bara kolla det här okay. megafenomenet som alla skryter om. Okay. Och så har jag med de sista två säsongerna som och med på hype-tåget mm. och jag är glad att jag gjorde så för att George R. R. Martin har ju inte skrivit färdigt ens näst sista delen ännu han uh, har jobbat nu åtta år eller något på The Winds of Winter så om, om du väntar på Game of Thrones så då får du nog fortsätta vänta mm. <laughs> men, men du då Var, varför det drar du?
0: Um, ja Nej, alltså, jag, jag känner lite att jag fuskar om jag ser en film för jag har läst boken Ja, men så kan jag också tänka att kanske om jag ser filmen först så kanske jag kan ha det som en morot då att, att, att läsa boken till exempel.
1: Mm, det är ganska bra. Jag har ju nog lite så det högstadieelev som fuskar på bokcirkeln mm. att se filmen först. Så jag, jag föredrar nog boken. Men tycker du är någon. Eller kommer du på något fall, förutom det The Wonder tydligen, mm. som filmen är bättre än boken?
0: Alltså, nej, faktiskt inte. Jag tycker nog ofta att, att, att böckerna ändå är bättre.
1: Mm, nej, men,
0: jag vet inte, jag kommer nog inte på någonting. Har du någon du?
1: No, jag ska testa en en ska som putture test nu, och det är att jag tänkte läsa Gudfadern. Okay. Och den är ju ansedd som att var världens bästa film mm. och, och det tycker jag nog också tror jag. Och, eller, alltså, jag, 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 jag tänker inte debattera någon mot det i alla fall. Men det, är, det, är, det blir intressant att se om den håller lika bra i bokform. Mm. Men sen tycker jag faktiskt att Sagan om ringen är bättre uh, som film. Okay. För Tolkien, han, han var nog duktig, men han, han förstod inte vad man skulle stryka. Aha, okay. Och så är den ju äldre. Det är ett ganska gammalt verk också. Att ja. Vi har som vant oss vid en annan typ av historieberättande nu.
0: Ja, men det kan jag också tänka. Jag har lite av kostymdrama-fan-nörd. Mm. Det kollar jag gärna på när det kommer några sådana nya filmer eller serier. Um, och där tänker jag liksom med Jane Austen att jag läser gärna. har läst hennes böcker, men att där har ju också som verkligen språket utvecklats. och Så, så att ja, där kan det vara kul cool att se på filmerna
1: mm.
0: istället. Nåja, uh, jag tänker att vi nu har kommit till vårt segment där vi ger våra bästa tips åt lyssnarna. Um, har du någonting som du har tänkt att du vill lyfta upp?
1: Jag har nästan för mycket tips. Jag tycker, mm. Men jag har tänkt fokusera idag på dystopia. Det var ändå det ja. vi, jag, jag pratade om idag att of oss. Mm. Förstås spelade. Jag håller på att spela del två nu. Jag sparade en del två av det Last of oss i två år. För att jag har varit sånt där. Jag ska ha tid, det ska vara rätt läge okay. och jag ska mm. som dyka in i det här. Och Det, det har jag gjort nu mm. och är fantastiskt. Men. Jag skulle också vilja lyfta upp kanske min favoritbok från de senaste åren Station Eleven, station 11 av Emily St. John Mandel som är en också en så här pandemibok mm. en ja, där är det bara en sån här helt vanligt, superdödligt influensavirus som sprider sig och sen plockade upp upphandlingen, eller det är så där dels följer utbrottet men också är det nog 10-15 år senare Mm. Men den är en, en sån här dystopisk berättelse med jättemycket hopp. Okay. Och den fokuserar som på just det här vikten av gemenskap och, och av kultur och uh, berättelser och vad som de gör för oss som människor och hur viktiga de är. Och, ja. den, 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 boken följer alltså ett kringresande teatersällskap som, ja, som en gammal cirkus i princip fast efter apokalypsen.
0: Okay. Mm.
1: Så det är en fantastisk bok och den finns även på HBO som serie. Jag har bara sett ett avsnitt, jag tyckte om det, men jag var, som, jag var lite för nära den här bokupplevelsen ännu så jag ja. tog ett steg tillbaka. Okay. Mm. Och sen samma tema, Bird Box, skräckfilmen med Sandra Bullock som kom på Netflix typ 2018. Ja. Såg jättemånga. Men väldigt få har läst boken som som jag pratar med i alla fall. Och den är jättebra faktiskt. Jag, jag har inte sett Bird Box filmen utan jag, jag, jag har läst boken jag var så pretto där. Men den är mycket väl skriven skräcktriller. Mm. Och om man nyfiken på vad som händer sen- så finns det en två som heter Mallory.
0: Mm -hmm. okay. uh, ja, när jag hade två tips egentligen- med tanke på adaptioner som vi pratar om idag- så jag har tips på en, en serie och en film- och de är bägge baserade på böcker. Uh, vad heter det här? Den första som många kanske redan har hunnit se eventuellt eller många har, oj jag säger den, hur bra den är men är, är SVTs Händelser vid vatten som är baserad på en roman av Kerstin Ekman. Och den är, den är faktiskt väldigt, den är väldigt bra. Jag har bara hunnit se hälften av avsnittet nu. Det finns sex avsnitt. Uh, den är väldigt obehaglig. Mm. Åtminstone det första avsnittet. Väldigt obehagligt. Okay. Ähm, men, ja, men väldigt fängslande och fulla av duktiga skådespelare som Pernilla Augusta, och hennes dö döttrar, mm. äh, Alba Augusta, och Asta August. Och, och de
1: spelar en familjedal
0: Ja, precis. Alba spelar Pernilla Augusts dotter, vilket hon också är. Äh, och Asta Kamma spelar Pernilla som, som ung.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Jag har tänkt sig den här nu. Ja. Den, kanske den finns på arenan?
0: tveksam. Nej, nej, den finns inte på arenan. Men den finns på SVT Play.
1: Okej. Okay. Det som en så här typisk som kommer att dyka upp den på kan, arenan. Ja,
0: eventuellt. Och sen så kan jag tipsa om musikalfilmen Matilda. Alltså den är baserad på Roald Dahls barnbok. Mm. Så den har nu kommit till Netflix. Och den är väldigt kul. Alltså jag älskar den här boken som barn.
1: Ja. Um, ja, och jag älskar äh, musikaler. Jaha, ja, jag med. Uh, jag har faktiskt insett Matilda än, Och jag, jag har tänkt göra det jättelänge nu. Mm. Men jag ser, jag ser den live i London. Okay. En otroligt bra ja. föreställning.
0: Väldigt bra musik.
1: Ja, supermusik, bra texter.
0: Mm.
1: Och lekfull på ett väldigt fint sätt.
0: Ja. Yes. I vårt nästa avsnitt kommer vi typ bara prata om Oscarskalan, eller hur?
1: Jag tror det. Ja. Vi kommer väl vaka båda två sidan och sen banda princip efter. Ja, vi tänkte det. Mm, så det blir lite ett specialavsnitt redan på avsnitt två. Vi är, som det läst av oss, vi vågar gå ut. <laughs> ja. Så det är hårt tidigt.
0: Yes. Men eh, vi hörs då.
1: Ja, det gör vi. Här är det då.
0: bra. Här är det bra. Hej då. Producent för det här avsnittet var Patrik Sjöholm. och Öman är producerad av Vasabladet och Österbottens tidning. Är du hungrig på mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller sajt vasabladet.fi och klicka in på kultur.